0: Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß.
1: Was Sie wissen sollten, das liefern Ihnen täglich die Salzburger Nachrichten. Salzburger Nachrichten, wenn Sie mehr wissen wollen. Ein blöder Spruch im Büro, ein Pfiff auf der Straße oder ein Grabscher beim Fortgehen. Sexuelle Belästigung fängt dort an, wo sich Frauen belästigt fühlen, nicht erst dort, wo das Gesetz eingreift. Das ist eine von vielen Erkenntnissen aus dieser Podcast-Folge. Außerdem stellen wir uns die Frage: Hat sich unser Sicherheitsgefühl durch den Corona-Lockdown gewandelt? Und kehrt mit der Normalität auch die sexistische Normalität zurück?
0: Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Ich bin Katharina Mayer und bei mir zu Gast ist heute Sabrina Steinhuber. Herzlich willkommen. Hallo. Sabrina, du arbeitest beim Frauennotruf Salzburg. Das ist eine Beratungsstelle für Frauen, die Opfer von sexueller Gewalt werden. Wobei, sage ich gleich zu Beginn dazu, es bei euch nicht primär um die häusliche Gewalt geht, also die Gewalt, die in, im Haushalt durch den Partner zum Beispiel entsteht, sondern um alle möglichen Formen von sexueller Belästigung. Da werden wir dann später noch genauer drauf eingehen. Aber was auch zu euren Themengebieten zählt, ist zum Beispiel die sexuelle Belästigung auf der Straße. Genau. Ähm, wie war das denn jetzt während des Corona-Lockdowns? Haben diese Ausgangsbeschränkungen eigentlich dazu geführt, dass weniger, dass es weniger Übergriffe gab auf den Straßen? Ähm. Ja, während Corona, man kann sagen, es ist so ein bisschen ein
0: zweischneidiges Schwert, das also ist ambivalent. Auf der einen Seite hat sich das öffentliche Leben sehr stark verändert, also man ist weniger unterwegs gewesen, es hat mehr weniger äh, kulturelle Angebote gegeben und auch also der ganze zum Beispiel Fortgehbereich ist ja weggefallen. Das heißt, äh, dort, wo sexuelle Gewalt wirklich ja viel passiert, das ist einfach mal nicht da gewesen. Da, dadurch kann man schon davon ausgehen, dass diese Bereiche nicht so sehr passiert sind. Ja? Auf der anderen Seite haben die Ausgangsbeschränkungen aber auch einen Einfluss auf das Sicherheitsempfinden. Weil wenn ich auf der Straße unterwegs bin dann und sonst närmend unterwegs ist, gibt es ja potenziell weniger Menschen, die zum Beispiel bei einem sexuellen Übergriff einschreiten könnten oder Zeugen sind, Zeuginnen sind. Oder oft ist ja auch schon die Anwesenheit von anderen Leuten, eine Abschreckung überhaupt sexuell übergriffig zu sein. Weil mhm. prinzipiell ist ja schon gesellschaftlich geachtet, äh, geächtet, ähm, sowas zu tun und dadurch glaube ich hat sie das äh, Sicherheitsempfinden schon eher verschlechtert für Frauen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, einerseits nicht alarmisierend in dem Bereich zu sein, weil der Punkt ist ja nicht, dass sozusagen jetzt wieder äh, Zahlen ansteigen und das was ist was neu wäre, weil was ja eigentlich passiert ist, dass wieder zu einer Normalität zurückgeht. Sprich, es ist eine sexistische Normalität, die wieder einkehrt. Das heißt, es sind diese Themen von sexuellen Übergriffen im öffentlichen Raum auch wieder anders und vermehrt Thema. Und es wird dann wieder mehr beschäftigen. Und es, also die, die, ähm, es ist nicht empfehlenswert, sich jetzt einfach wieder mehr Sorgen oder Angst zu machen, weil wir wollen ja kein Klima von Angst schaffen, sondern es geht einfach darum, ein Bewusstsein zu schaffen, dass die Themen, also so sehr haben wir sie eben auch darüber gefreut, dass die Lokale wieder aufsperren und dass man wieder was machen kann. Es heißt einfach auch, dass andere Themen auch wieder relevant werden und dazu kehren einfach auch sexuelle Übergriffe im öffentlichen Raum.
1: Du hast jetzt was ganz was Interessantes angesprochen, nämlich dieses äh, Sicherheitsgefühl. Mhm. Das führt auch immer wieder äh, bei mir im, im Freundes- und Bekanntenkreis zu Diskussionen, äh, wie sicher man sich als Frau fühlt. Mhm. Und äh, dann fällt mir immer wieder auf, dass auch, ähm, also dass es Frauen gibt, die sich sehr schnell fürchten, die abends, wenn sie allein unterwegs sind, es dunkel ist, ähm, ja, die sozusagen gar nicht alleine unterwegs sind in der Nacht einerseits oder sich sehr, sehr vorsichtig sind und dann gibt es andere, denen das irgendwie komplett wurscht ist. Ähm, und gleichzeitig ist es auch so, dass alle Frauen irgendwie so eine Art Vorsicht in sich tragen. Zum Beispiel würde ja keine Frau abends alleine durch den Park gehen, nachts mit Kopfhörern auf und irgendwie überhaupt nicht schauen, was um sie herum passiert, oder? Wie sind das, wie schätzt ihr das ein? Wie vorsichtig soll man denn sein oder soll man nicht sein? Oder ist das ganz was Individuelles?
0: Ja, zuallererst glaube ich auch, dass es sehr individuell ist. Also die Ausprägungen von dem, wie wachsam oder wie ängstlich oder wie man durch die Welt geht Geschichte Sozusagen wandert. Ähm, auch da würde ich sagen, dass wichtig ist, keinen Alarmismus zu haben. Ja? Und das geht einerseits darum, es gibt so eine Art Wissen von Frauen und Mädchen, dass sie sehr schnell in der Erziehung mitbekommen. Man, man lernt total früh, was man alles nicht im öffentlichen Raum machen soll und wo über Gefahren lauern und das verinnerlicht man. Und so prägt sie das halt einfach aus und so geht man dann auch durch, halt. eben, dass man keine Kopfhörer drin hat, dass man das Handy parat hat, man kennt diese ganzen Tricks, die mhm. man von Freundinnen oder von den Tanten, Mamas oder sonst wen irgendwie gelernt kriegt, was man alles machen kann, bis hin zu Pfefferspray oder einen Schlüssel zwischen die Finger klemmen, also es gibt so dieses ungeschriebene genau. Wissen darüber, wie man es tut. das macht wie jeder, ja,
1: genau. Und
0: ich glaube, man muss dazu auch sagen, es gibt einfach wahnsinnig viele Mythen gleichzeitig auch über, über sexuelle Übergriffe, weil man muss ja schon dazu sagen, dass der Großteil ähm, der sexuellen Übergriffe, das ist ja nicht das fremde Monster, das daherkommt und einen verschleppt. Das also, gibt es auch, aber der Großteil passiert ja in einem bekannten und Freundeskreis oder entfernt bekannten äh, Freundeskreis. Von dem her ist ja äh, einerseits eine irrationale und eine ra rationale Angst. Ja? Und die, die Frage ist, in welchem Bereich soll man überhaupt mhm. wachsam sein und wie unterstützt man sie da gegenseitig?
1: Das heißt, ähm, das Fortgehen mit der Freundesgruppe äh, könnte wäre eigentlich rein jetzt, sage ich mal, äh, der Wahrscheinlichkeit halber ja. gefährlicher, als nachher das alleine in der Nacht nach Hause gehen. Ja. ja weil es wahrscheinlicher also ist, dass einer schon, von ja. den männlichen Freunden da übergriffig wird, als dass man mitten in der Nacht von einem Wildfremden, der irgendwie aus dem Busch springt. Weil das sind so die Bilder, die man doch im Kopf hat. Ja?
0: Genau, das ist halt eine gewisse Art von Angst schüren, dass da passiert. Und es lenkt da das Thema eigentlich ein bisschen weg von dem, was eigentlich geht, weil so gesehen ist es ein Angstdiskurs oder Angstraumdebatte sozusagen. Und eigentlich soll es ja gar nicht um die Angst gehen, sondern um die Gewalt, die ja potenziell da ist. Und eigentlich könnte man sich ja auf das konzentrieren, was überhaupt passiert, weil man kann ja auch mit Freunden, Freundinnen darüber reden, wie man sich eigentlich gegenüber verhält, was richtiges Flirtverhalten und so weiter ist und was nicht dann irgendwie in sexuellen Übergriffen oder sexueller Belästigung ausartet.
1: Das ist ein sehr spannender Punkt, weil gerade ja in der öffentlichen Diskussion eigentlich eher so Sachen im Mittelpunkt stehen, wie kann man sich denn in Salzburg noch sicher fühlen als mhm. Frau? Das sind so Themen. Es ist auch so Themen. Mhm. Also das Empfinden, sozusagen mit der
0: Angst umzugehen, ist ja im ersten Moment dringlicher und wichtiger als wie, dass es halt nicht passiert, weil das mhm. passiert dann ja persönlich und man ist persönlich betroffen von dem. Das macht ja einen Unterschied.
1: Mhm. Sehr spannend. Ich habe jetzt eine Zahl mitgebracht, die ich ziemlich schockierend finde. Und zwar, ihr habt das auch auf eurer Website stehen, drei Viertel aller Frauen haben schon einmal sexuelle, sexuelle Belästigung erlebt. Das hat eine repräsentative Studie herausgefunden und viele werden sexuelle Belästigung schon erlebt haben, ohne dass sie das so bewusst als Belästigung wahrgenommen haben. Was fällt denn eigentlich schon bereits unter sexuelle Belästigung?
0: Ähm, ich würde anfangen zuerst mal generell mit sexueller Gewalt oder sexualisierter mhm. Gewalt, wie man ja auch sagt. Erstmal ist Gewalt alles, was die Freiheit von Frauen und Mädchen einschränkt. Sexualisierte Gewalt ist dann, fängt schon dabei an, dass sie bestimmte Orte meiden muss, wo nicht hingehen kann, dass sie Angst haben muss, beleidigt oder irgendwie angegriffen zu werden. Da fängt prinzipiell eine Gewaltsphäre eigentlich schon an, ja, wenn es um sowas geht. Oder ähm, wenn Frauen, Mädchen äh, unterdrückt werden, gedemütigt werden. Das fällt euch schon der sexuelle Gewalt. Und sexuelle Belästigung würde ich begreifen als Teil von sexueller Gewalt, weil sexuelle Gewalt auf, im privaten Bereich, im öffentlichen Bereich, physisch, psychisch, strukturell stattfindet. Das heißt, sexualisierte Gewalt geht los beim Blöd angaffen beim Anstand, aber auch beim Angreifen, anzügliche Witze machen, weiß nicht, am Arbeitsplatz zum Beispiel, auch wenn die Kollegen so Pin-Up-Kalender aufhängen und man das vielleicht nicht jeden Tag sehen mag, weil es ihn nicht interessiert. Oder auch bis hin eben zu Nötigung und Vergewaltigung oder sexuellen Missbrauch. Also es ist halt ein sehr breites Feld, was da prinzipiell was drunter fällt. Und dann, glaube ich, kann man unterscheiden. Es gibt einerseits eine subjektive Bewertung von sexualisierter Gewalt, eine durchs Umfeld und der Gesellschaft und eine rechtliche. Das sind sozusagen so drei Ebenen. Auf der subjektiven Ebene, da stimme ich zu, dass sehr viele Betroffene von sexualisierter Gewalt oft nicht unbedingt für sich selber das einordnen können, war das das jetzt oder war es das nicht. Und es ist ganz wichtig, dass man da einfach auch auf sein eigenes Bauchgefühl hört, und wenn man sich die Frage stellt, kann man schon davon ausgehen, dass das nicht in Ordnung war, was da passiert ist, weil sonst würde man sich nicht damit beschäftigen. Es war offensichtlich irgendeine Art von Grenzverletzung. Genau, das ist so die, die subjektive Ebene und die subjektive Ebene, das ist auch sehr unterschiedlich. Wenn man jetzt ein Beispiel nimmt, wie zu, dass man weiß nicht in einer Bar kommt, wir her und, und greift dann am Arsch. hintern, ja, kein Problem, am Hintern, das kennen wir schon. Sagen. Okay, passt. Ähm, und dann kann das für die eine Betroffene sein, man, da ist mir jetzt echt was Schlimmes passiert, das nervt mich total, oder ich wehre mich da jetzt dagegen und spreche an. Und bei der anderen kann das auslösen, man, ich habe Angst, dass man der noch der Bar nachrennt. So. Und kann auch potenziell ein Erlebnis nur mal was anderes retraumatisieren. Wenn man zum Beispiel schon andere Erfahrungen gemacht haben, gerade die Zahl spricht da dafür. Wir können davon ausgehen, dass sexuelle Gewalt ein wahnsinnig verbreitetes Phänomen ist, dass das wirklich, wirklich viel passiert ist und es ein gesellschaftliches Problem ist. Das heißt, es passiert ja auch öfter, das erinnert dann ja auch wieder daran, was dann vielleicht schon mal passiert ist und deswegen ist ja die subjektive Einschätzungen ähm, sehr unterschiedlich und die kann auch nicht falsch sein, weil man weiß selber, was dann passiert ist und das ist ja richtig so.
1: Mhm. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, weil viele Frauen mhm. ähm, ja dann zweifeln, naja, ist es jetzt schon so schlimm oder Kommt mir das nur so vor, aber das heißt, wenn ich die richtig verstehe, in dem Moment, wo die Frau sich auch tatsächlich belästigt fühlt, kann man schon von sexueller Belästigung oder sexueller Gewalt sprechen.
0: Ja, und was strafrechtlich relevant ist, ist nur eine andere Sache, aber ich finde es spannender, weil wir vorher geredet haben über diese, diese ganzen äh, Sachen, die man halt lernt, was man tun kann, um sich sozusagen zu schützen oder damit die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass man diesen Übergriff nicht erfährt. Gleichzeitig haben Frauen auch gelernt, in diesen Situationen wahnsinnig viele Erklärungen zu finden für die Situation, die ihnen passiert, weil das finde ich auch spannend. Bevor man mal auf das eigene Gefühl hört und sagt, meine Grenze ist überschritten worden, gibt es zuerst mal, oh, warum habe ich so viel getrunken, oh, ich habe ihm doch irgendwie schöne Augen gemacht, Ma, das hat er nicht so gemeint, das war zufällig, der ist nur so vorbeigegangen. Also man hat zuerst mal tausend Entschuldigungen für diese Situation, bevor man sich selber sagen kann, das ist Unrecht, was mir passiert ist und es ist ja sozusagen eine unangenehme Erkenntnis, dass mir das jetzt passiert ist. Damit ist ja oft sehr viel Scham verbunden, weil warum ausgerechnet mir und wie kann denn das passieren und so weiter.
1: Mhm. Ja, oft ist dann auch ähm, eine Art Verdrängung vielleicht da, gell? Ja. Man will es selbst nicht wahrhaben und deswegen sucht man vielleicht nach Gründen, dass man selbst so ein bisschen jetzt die Situation vielleicht falsch einschätzt. Ähm, ich ja. möchte noch mal ganz kurz das ganz ähm, äh, am Anfang noch gesagt, auch ein blöder Spruch auf der Straße ist schon äh, sozusagen eine Art von Belästigung und das ist etwas, was wahrscheinlich irgendwie jede Frau irgendwann schon mal erlebt hat. Ja, da geht man irgendwie so an einer Gruppe von Männern vorbei und sie reden einen blöd an oder pfeifen und, nach, oder pfeifen nach mhm. genau. Und also ich persönlich bin jemand, äh, ich bin normalerweise nicht auf den Mund gefallen, aber wenn mir sowas passiert, so unerwartet, dann bin ich irgendwie in dem Moment äh, so schockiert, dass ich gar nicht wirklich Reagieren kann oder ich, ich, mir fällt dann immer kein guter Spruch zurück ein und dann nachher denke ich mir, jetzt hätte ich eigentlich was sagen sollen. Wie ist denn da dein Tipp? Ähm, was soll man denn eigentlich in solchen Situationen tun? Soll man diese Typen jetzt zur Rede stellen oder soll man es ignorieren und mhm. weitergehen? Was ist da so das Verhalten, mhm. das sich bewährt hat in deiner Erfahrung?
0: Also müssen tut man gar nichts. Ich glaube, das muss man mal voranstellen. Und ich glaube, es ist ja immer Tagesverfassung, wie man sie da jetzt fühlt, wie man darauf reagieren mag. Also es ist absolut in Ordnung, das zu ignorieren und weiterzugehen, von mir aus die Augen zu verdrehen, wenn man das, die, die Lage so einschätzt, dass man sich entweder nicht damit auseinandersetzen mag mit dieser Leid und gar kein Gespräch anfangen mag, weil man muss sie ja nicht rechtfertigen dafür. Oder auch, wenn man zum Beispiel die Situation so einschätzt, dass man eigentlich Angst hat und aus dieser Situation auch schnell entfliehen mag, ja, dann ist das so in Ordnung. Prinzipiell, man, man wünscht sich oft, dass man irgendwie sehr schlagfertig ist. Das ist ja gut, wenn das manche Frauen gut kennen. Aber die Empfehlung ist mit Worten und Gesten, um das ja da zu beenden, klar zu machen: Hier ist jetzt halt, da ist Stopp. Also sowohl zu so sagen Halt, Stopp. Und auch zu sagen, hör auf damit oder greif mich nicht an, red mich nicht blöd an. Also konkreter das Benennen, was Leute machen, ist auch eine Empfehlung. Da muss man sich oft auch mal drüber trauen, ja, äh, das zu sagen. Das so in Worte zu fassen, mhm. ja. Aber ich finde, das ist auch was, das schließt dann noch ein bisschen an an die Sachen, die man so gelernt hat. Diese Tricks eben, da Handy in der Hand haben. Man, man ist ja auf eine gewisse Art und Weise wachsam in dieser Welt unterwegs da kann Man überlegt sich ja ohnehin, was würde denn in manchen Situationen machen. Man kann sich ja die Sätze zurechtlegen, die man vielleicht manchmal einfach sagen will und wo man sich nachher ärgert, man hätte doch was gesagt, mhm. weil mich beschäftigt, das ist ja das Gemeine, mir wird zum Beispiel nachpfiffen oder irgendwer sagt eine anzügliche Bemerkung oder beurteilt mir Aussehen oder keine Ahnung was und ich gehe weiter und ärgert mich die ganze Nacht darüber, dass ich nichts gesagt habe. Und das ist nämlich allgemein, gemein, weil den anderen Typen, der das macht, dem beschäftigt das nicht die ganze Nacht. Dem ist die das, nächste, komplett, das ist komplett egal, die aber ich ja. mich dann drüber. Mhm. Und von dem her sind solche Sätze, die man sehr einfach für sich zurechtlegt, vielleicht auch eine ganz gute Empfehlung.
1: Was dann oft von Männern kommt, sind so Sachen wie, äh, ja, darf man jetzt gar keine mehr einlachen? Darf man nicht mehr flirten mit den Frauen? Äh, was sagst du zu so solchen Aussagen? Solche Aussagen machen wir immer ein bisschen grantig, weil
0: ich glaube, man weiß sehr genau, wann man zu wen übergriffig ist und wann nicht. Und es ist nicht ein Mysterium, das herumschwirrt und wo alle auf so unsicher sind, was sie jetzt tun dürfen und was nicht, sondern man hat es sehr wohl im Spiel. Und sexuelle Gewalt ist ein Ausdruck von Macht und Kontrolle und nicht von Flirten. Und Flirten ist was Lustiges und hat was mit ich, Sexualität und irgendwie Unterhaltung zu tun. Und sexuelle Gewalt ist ein Angriff auf Grenzen. Und ich glaube, dass Männer auch wissen, was sie tun und deswegen auch durchaus einschätzen können, ob sie jetzt wie nicht angrenzen dürfen oder nicht. Und was man ja nicht vergessen darf, wenn man sich unsicher ist bei was und kein gutes Gefühl hat und nicht weiß, ob das die Person will, kennt man von passt das eigentlich gerade so? Magst du mit mir reden? Hast du gerade Zeit für mich? Einfach einmal nachfragen, schaut auch nicht.
1: Was können denn nun Frauen, die Opfer von sexueller Gewalt geworden sind, tun, beziehungsweise wie unterstützt ihr Betroffene beim Frauennotruf? Also um sozusagen wieder ein normales Gefühl herzustellen,
0: ist wichtig, dass man sie einerseits körperlich versorgt, weil es kann auch zu körperlichen Übergriffen kommen und dann ist man vielleicht auch verletzt, das heißt man sollte sich darum kümmern, aber auch das grundlegend dann körperlich gut geht, sprich ausreichend Schlaf, gut Essen und so weiter und so fort. Und die andere Ebene ist äh, eine innere und eine äußere Sicherheit herstellen. Weil jemand anders verletzt ja eigentlich das Sicherheitsempfinden. Du ver verlierst ja gewisses gewisse Art von Vertrauen in der Umwelt, wenn der, wer so also de deine Grenzen verletzt. Das heißt, die äußere Sicherheit würde jetzt bedeuten, zum Beispiel versuchen, einen normalen Alltag wieder zu leben und sich nicht zu so sehr einzunehmen lassen von der Situation. Und die innere Sicherheit, das ist eher das Kunststück, das zu schaffen. Und es ist wirklich, wirklich empfehlenswert, mit jemandem drüber zu reden. Also sozusagen Unterstützung zu holen und das nicht alleine durchstehen zu müssen. Das können sein Vertrauenspersonen, Freunde, Freundinnen, Verwandte etc. Aber eben auch professionelle Beratungsstellen, so wie wir das anbieten. Und im schlimmsten Fall sozusagen kann es auch hilfreich sein, Therapie in Anspruch zu nehmen weil nach einem sexuellen Übergriff treten sehr oft zuerst einmal akute Belastungsstörungen auf und dann verarbeitet man das auf irgendeine Art und Weise. Und im besten Fall hilft dann wer dabei, weil es ist gut, wenn man darüber reden kann, wenn man möchte. Man sollte da auch nicht dazu drängen. Und wenn man das aber nicht verarbeiten kann, kann es auch zu langfristigen psychischen Folgen kommen, was dann auch in äh, ähm, Belastungsstör nein, wie äh, posttraumatischen Belastungsstörungen enden kann. Und da ist wirklich wirklich wichtig, sie hüfer zu holen. Da möchte ich auch noch dazu sagen: Gerade wenn man, es, man denkt das ja oft, dass man Sachen alleine schafft. Man begreift sie vielleicht sogar selbst als Feministin. Man greif, begreift sie als starke Frau. So ein einschneidendes Erlebnis kann alle aus der Bahn werfen. es also gibt da Frauen, die sagen, das würde man nie passieren. Es kann einfach, also die Zahlen sprechen ja dafür. Es kann einfach wirklich vielen Menschen passieren. Und deswegen dürfen sie ja alle, egal wie stark und tough und sonst, wie die drauf sind, dürfen sie ja Unterstützung holen. Und ich finde, man muss sich ja immer vorstellen, wenn jetzt eine Freundin zu mir kommt und man von sowas erzählt, dann werde ich niemals sagen, ah du bist eh so stark, du machst das schon alleine, brauchst mir eh nicht. Gell? Also mhm. das würde ich ja nie so, so reagieren drauf. Man darf sich manchmal einfach auch vorstellen, was würde ich dann einer Freundin empfehlen, jetzt zu tun? Würde der zuhorchen und so weiter und so fort. Und das sollte man auf sich selbst anwenden und da sollte man einfach auch gut auf sich selber schauen.
1: Mhm.
0: Selbstfürsorge. Genau, auf <lacht> sich schauen
1: und sie wahrnehmen ja.
0: und wieder gerade rücken.
1: Mhm. Und was macht ihr in der Beratungsstelle konkret für die Frauen?
0: Was wir machen, also der, der, der Großteil unserer Arbeit ist Prozessbegleitung, also prinzipiell Beratungsstelle. Das heißt, wir begleiten Frauen und Mädchen, also Mädchen ab 14 Jahren, bei einem Verfahren. Und prinzipiell könnte das anfangen von vor der Anzeige bei der Polizei bis zum Ende des Gerichtsverfahrens. In Österreich hat man äh, ein Recht auf ähm, Prozessbegleitung. Bei Sexualstrafrecht, ausgenommen der, der sexuellen Belästigung, also bei Vergewaltigung zum Beispiel, hat man Anspruch auf psychosoziale und juristische Prozessbegleitung. Das ist kostenlos. Das heißt, man wird anwaltlich vertreten und unsere Aufgabe ist es, Betroffene auf den Fall und auf die Vernehmungen vorzubereiten, dass man einfach weiß, was auf davon zukommt, welche psychischen Belastungen da mal aufkommen, weil man muss ja sehr oft das, was man erlebt hat, mal verzöhnen. Das kann sehr belastend und retraumatisierend sein und da geht es darum, dass wir die Frau unterstützen, möglichst stabil durch, durch diesen Prozess zu gehen. Das ist die, die, die eine Arbeit, die wir sehr viel machen, dann geht es aber auch um Angehörigenberatung und Bezugspersonenberatung, weil auch unterstützende Personen brauchen manchmal selber Unterstützung, weil es ist ein Thema, das auch sehr viele Menschen überfordert, aber gleichzeitig mag man sehr gerne auch wen helfen oder unterstützen bei sowas. Dann geht es bei unseren Beratungen auch manchmal um eine Abklärung von Verjährungsfristen, zum Beispiel nicht, bei sexuellen Missbrauch, wenn man das dann im Erwachsenenalter anzeigen möchte, Manchmal geht es ja einfach nur darum, dass man das verzöhnen mag und weiß, es gibt einen sicheren Rahmen, wo man mal alles loswerden kann. Thema ist auch manchmal ähm, sozusagen die Einschätzung von dem, was dann passiert ist, was wir eh schon ein bisschen geredt haben, dass man manchmal gar nicht so weiß, ist das jetzt ein sexueller Übergriff gewesen oder nicht und dass man da einfach ein bisschen unterstützt. Thema kann auch sein, ähm, ich möchte eine Anzeige machen oder ich bin mir noch nicht sicher, also Anzeigenberatung. Und genau das sind so die groben Themen, die wir so machen und bei den ganzen Sachen da mal beraten und unterstützen.
1: Das heißt, es ist ja auch so, dass viele ähm, Gewaltverbrechen äh, äh, ja gar nicht zur Anzeige kommen. Ja. Ähm, das heißt, wenn jemand zu euch kommt und sagt, ich brauche jetzt psychologische Hilfe, aber ich will sozusagen nicht Anzeige erstatten, weil dieses ganze Verfahren, alles, was auf mich zukommt, das, das, das packe ich nicht oder, oder aus anderen Gründen... Ähm, dann sozusagen ist das auch äh, okay. Das heißt, man muss jetzt ja. nicht ähm, gleich sich auf alles sozusagen einlassen, weil oft ist ja dann auch eine Hemmschwelle zur Beratung zu gehen, sich ja. Hilfe zu holen, weil man glaubt, ja dann ist sowieso die Maschinerie in Gang gesetzt, dann muss ich zum Gericht und so weiter.
0: Also wenn man zu uns kommt, kann man auf Wunsch anonym beraten werden und da ist keine Anzeige die Folge davon. Das heißt, man kann sich das einfach einmal anhören und Schauen, was da kommt, beziehungsweise kann man einfach auch über den Vorfall reden, aber wenn man die Entscheidung schon getroffen hat, dass man es auf keinen Fall anzeigen möchte. Also, mhm. das ist in Ordnung.
1: Mhm. Obwohl es natürlich wichtig wäre, ähm, weil die Dunkelziffer ist sehr hoch bei, ähm, bei Sexualverbrechen, das wissen wir alle, du hast es schon gesagt. Ähm, das äh, kann langfristige Folgen haben, psychologische Folgen und das hast auch gesagt, viele Opfer schämen sich dafür, was ihnen passiert ist. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen gesellschaftliche Gründe oder wie ist denn deiner Meinung nach, wie geht denn unsere Gesellschaft mit diesen Themen um? Sind wir da jetzt schon recht weit oder eher noch so ein bisschen in der Steinzeit?
0: Der gesellschaftliche Umgang mit sexuellen Übergriffen, auch da würde ich sagen, es ist ambivalent, weil auf der einen Seite gibt es schon eine klare Verurteilung von sexueller Gewalt und es gibt da Unterstützung für Be Betroffene und andererseits gibt es aber auch das Bagatellisieren, das Ignorieren oder dass man einer Betroffenen einfach auch nicht glaubt. Also es hat dann auch irgendwie die zwei Richtungen oder gesellschaftlich, ich meine, das kehrt auch dazu, dass die Betroffenen sich oft einmal selbst organisieren. Man denke ja nur an so Kampagnen und Bewegungen wie Slutwalks oder MeToo, also es gibt ja das Bemühen von der betroffenen Seite, das publik zu machen und Anerkennung zu finden. Und teilweise bekommt man die Anerkennung auf jeden Fall und auf der anderen Seite muss man sich sicher oft da Sachen anhören lassen, die wenig unterstützend sind. Eben. Oder auch so Sachen wie: ja, Warum hast du denn nicht das gemacht? Oder warum bist du denn da mitgegangen? Oder also warum oft hast oft du so einen
1: kurzen Rückgang? Genau, das ist das. Oder
0: genau, brauchst du dich nicht wundern, so wie du die anziehst. Mhm. Und von dem her, ein gesamtgesellschaftliches Bild: Also, wir haben sicher noch was
1: zu tun. Ja. Sonst würden man wahrscheinlich den Podcast nicht machen müssen.
0: Genau. das wäre Wir haben auf jeden Fall was zum Tun, weil sonst wäre unsere Beratungsstelle vielleicht auch gar nicht notwendig. Ja. Weil dann würde im besten Fall sexualisierte Gewalt nicht passieren. Von dem her gibt es da sicher einiges noch gesellschaftlich zu verändern und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie man sich dann respektabel miteinander umgehen kann.
1: Ihr werdet sicher weiterhin dafür kämpfen, dass, das, dass die Situation besser wird. Wir werden weiterhin darüber berichten. Äh, ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch, Sabrina Steinhuber ja, vom danke. Frauennotruf. Sehr danke, gern. dass du da warst. Wenn ihr Betroffene von sexueller Gewalt seid oder jemanden kennt, der betroffen ist oder war, dann könnt ihr euch in der Beratungsstelle Unterstützung holen. Den Frauennotruf erreicht ihr unter der Nummer 0662 88 11 im Internet unter frauennotruf salzburgat oder direkt in der Beratungsstelle in der Wolf-Dietrich-Straße 14 in der Stadt Salzburg. Damit verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Klaas. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet. Unter www.sn.at